0: Ya, Fer, ya.
1: Ahí le encargo esa puntualidad, pues. <risa>
0: <risa> eh, le encargo ahí que me regule el tráfico, porfa.
1: Ah, discúlpeme. Porfa. Me hubiera dicho y le hubiera mandado el helicóptero.
0: Helicóptero.
1: Ya va. <risa> bueno. Aquí estamos una vez más. Soy Fernando Villares, el Fido y conmigo como en el resto de programas, mi querido amigo Marvin. Marvin, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Fer? ¿Bien? ¿Cómo,
1: cómo vamos? Ahí usted con un dolor de cabeza, pero saber por qué es, pero, pero bueno. <risa> el
0: calor, el calor. Tal vez. A ver cómo nos va la otra semana con la, con la nueva la nueva tormenta tropical.
1: Ah, vaya, si no. Ojalá que no sea tan desastrosa como esta.
0: Sí. Se ha puesto a pensar por qué las tormentas tienen nombres de mujeres.
1: Eso es muy machista.
0: Es un comentario misógino. Sí bueno entonces
1: bueno entonces hoy eh, traemos un tema de mucha controversia en donde hasta casi se pelean, se matan eh, ciertos grupos sociales por tratar de que encajen o no encajen en la sociedad Nos estamos hablando, bueno o vamos a hablar del Deje, El famoso... todavía no diga, no diga todavía,
0: todavía, no diga. Ah, va, va. Todavía no, todavía no. Dejémoslo ahí que se caliente un poco. <risa> Mejor, primero, primero, este, hablemos por, por qué la gente es tan sensible. Mm. ¿Por qué
1: es tan sensible? Buena sí. pregunta. Yo siento que la, la gente es muy sensible. Porque crecemos con una ideología o, o una doctrina dada y no está como aquello de, bueno, vivimos en un país donde no se da mucha eh, la opinión propia. Como lo decíamos en el, en el capítulo pasado, los grupos sociales influyen mucho. Entonces es como cuando una persona es muy sensible es porque no tiene criterio propio.
0: Ter tercermundismo, le dicen. ¿Ah? Tercermundismo, le llaman.
1: Cabal. Así vulgarmente, tercermundismo.
0: Tercermundismo, sí. Como dicen, eh, la, que es la generación de cristal, va. ¿no?
1: Mm, vaya, y si todo no. Todo
0: les sufre, Todo les cae mal, nada les parece. Sí, yo, yo pienso que es eso, va, porque. Eh, de, desde que estamos en la casa aprendemos o, o nos, nos guían por ciertos pensamientos y al final las personas no, no tienen un pensamiento propio sino que su cosmovisión se ve afectada por, por el ambiente donde crece o el ambiente que le rodea. Uh -huh. Entonces, de ahí parte el, el por qué la, la sociedad cada vez es más, más frágil. Bueno, antes los temas eran... Bueno, los temas también eran... con controvertidos en el pasado, pero como no, no existían medios de difusión donde se pudiera intercambiar tantas opiniones, ¿no? antes las opiniones solo las daba Doña Juanita, Don Lenchito y Doña Rosita ahí en el en la tiendita de la esquina, ¿no? entonces el círculo social era más cerrado, entonces como que las ideas no, no chocaban tantos porque no eran tan diversas, ¿no? entonces uh -huh. ahora las redes sociales como que influyen un poco más en, en que exista cierta discrepancia en el, en el pensamiento crítico de la gente, ¿no? porque cada uno tiene su punto de vista
1: Sí, la verdad, sí, y como lo decías antes los temas eran muy tabús, no se po, no se podría hablar de, de cierto tema como se habla en la actualidad porque ya era pecado ya era malo, no tenías la edad suficiente para saber sobre esos temas y quiera que no, eso repercute todavía en algunas familias guatemaltecas hoy en día.
0: Los conservadores. Sí. Sí, es que, sí eso es, eso es cierto. Antes no se entraba tanto en controversia porque eh, era prohibido, era parte de la educación no hablar de esos temas. ¿no? Incluso ¿Eh? todavía se mantiene esa regla de que en la mesa no se habla ni de política ni de religión.
1: Sí, es como que muy, bueno, aún, bueno, por lo menos aquí en mi casa sí, pero hay lugares en donde sí, bueno, yo tengo amigos donde sí es como de que, qué feo, porque no se pueden hablar de ciertos temas.
0: Está prohibido.
1: Sí, es prohibido, es pecado, dirían por ahí.
0: Ay, cabal, entonces... Yo siento que eso también influye que la gente sea tan, tan vidriosa cualquier cosita <risa> Cabal. La parte que eh otra cosa que no se no se da pero debería <coughs> que sea parte de, de la educación y no solo la, edu, la educación formal ¿no? sino que también uh -huh. la, la educación por, escolar la educación en la educación formal e informal la que lo en casa y en la escuela Que es algo que, que, no, que no todos poseen la tolerancia y la comprensión ¿no?
1: sí, porque eh, gran parte del trabajo en educar es de los padres pero el otro, por, el otro porcentaje, por así decirlo depende también de las escuelas eh, o los colegios privados eh, me ha tocado estar, bueno, estudiar en una institución donde ah, daba mucho que desear. Eh, estudiábamos la carrera, pero no nos dejaban opinar, entonces todos decíamos y la libertad de expresión, ¿dónde queda? Porque si decíamos algo, se enojaban con nosotros. Eh, todo el salón era odiado por el colegio, por lo mismo, ¿verdad? Entonces... Eh, es cierto que hay una, un gran trabajo que hacer en los centros de aprendizaje no fue... para, como te dice, la tolerancia. ¿no?
0: Sí, sí, hay que trabajar en eso. ¿No fue donde nos conocimos, va?
1: ¿no? <risa> ah, pues, ¿qué le diré?
0: <risa> Porque me acuerdo cuando estaba <risa> yo los ponía a debatir y hasta hablábamos temas chocantes, aparte de la clase. Pero era por lo mismo, iban sí. querían aprender comunicación, tenían que aprender a, a lidiar con, con cualquier tipo de tema, ¿va? les pareciera o no. Exacto.
1: Uh -huh. Entonces
0: al final, este, parte de eso es aprender a ser eh, tolerante y, y, y comprensivo, ¿va? pero también aparte es ser eh, tolerante y comprensivo, y otra cosa es ser racional, o sea, uno tiene que, que pensar por qué la otra persona piensa así, o sea, qué fundamentos tiene o en qué se basa. Y también estar dispuesto uno uh -huh. a dar su brazo a torcer, porque no siempre uno tiene la razón.
1: Sí, exacto.
0: Por ejemplo, este a veces que nos metemos a opinar en algunos temas, pero porque nosotros estamos viviendo una situación completamente distinta. Entonces, nosotros no podemos percibir o, o vivir este, las consecuencias de esos temas en específico. Entonces, uno podría opinar de cierta manera, ¿va? porque para uno es racional, o incluso puede entrar en, en controversia con, con su ideología este, religiosa o, o política. ¿va? Pero, al final, ¿para que primero tenemos que ponernos en los zapatos de alguien más, ¿no? Para tener la solvencia de sí. poder opinar acerca del tema, entonces muchas veces la gente opina pero porque ellos no están viviendo la situación en la que se encuentran las otras personas, entonces sería bueno que en algún punto les, se les regresara y les tocara y a ver cómo sería su pensamiento.
1: Sí, creo que sería totalmente diferente a como cuando no les no le sucede, eh, pasa muchas veces eh, lo mismo en las redes sociales que las redes sociales ahorita es lo que tiene más auge entonces eh, como un hombre en, una, en un país eh, que sus leyes están a favor de la mujer, sin embargo el pensamiento es todavía eh, fascista clasista y machista ¿Cómo un hombre puede venir a opinar sobre algo que vivió una mujer cuando nunca, o tal vez, en un futuro lo llegue a vivir o no. O sea, eso a veces enoja porque critican y hablan de una forma tan nefasta que decepciona en realidad el, el pensar del, del hombre guatemalteco.
0: Perfecto. ¿Se le fue la conexión o yeah. está ahí? Sí, no, ah. sí, estoy aquí. Ah, pensé sí, que pero sí. se a. Ah, bueno, pensé que se nos había ido. Sí, bueno, ahora sí. No, está fallando.
1: Suelte,
0: suelte entonces de una vez, ¿cuál es el tema?
1: Bueno, el tema principal es el aborto. Como subtítulo, no, no ya muy, muy clásico, pues. <risa> Favor o en contra. Bueno, Ahora. siento que no es, no es tanto como de favor o en contra, sino de tener un pensamiento. Pero como para que entremos un poquito en contexto y tener bases sólidas del por qué el pensamiento de la mujer guatemalteca hacia este tema, me puse a investigar y encontré en tres fuentes diferentes, estadísticas preocupantes y alarmantes a la vez. Eh, dice acá, en la primer fuente, los embarazos en adolescentes de 10, bueno, en este caso sería niña, a 19 años, suman un total de 46,863. 1,962 son adolescentes de 10 a 14 años. Y 44,901 adolescentes son de 15 a 19 años. Y además que los departamentos con altos índices de embarazos en adolescentes son Huehuetenango con 6,181, Alta Verapaz con 5,163 casos, en Quiché con 4,314 embarazos en niñas, en, en la casa en de la ciudad capital con 3,656 y en Petén con no sí, 3,338 casos. Y en, la, en, en otra fuente, dice que un total de 77,847 niñas y adolescentes, otra vez entre edades de 10 a 19 años, han quedado embarazadas en lo que resta el año acá en Guatemala. O sea, estamos hablando, bueno, este, esta nota llega hasta septiembre de este año. Desde enero hasta septiembre de este año, esta cantidad de niñas embarazadas, según el informe del Observatorio Nacional de Salud Sexual y Reproductivo, OSAR.
0: Eh, la, el primer dato también es de este año. Sí, estos datos son de este año. De lo que va de enero a septiembre, nueve meses.
1: Sí, nueve meses. Esos muchachitos ya nacieron. Ya, ya nacieron. Ya nacieron. Okay. Los de enero ya nacieron. Los de febrero el otro mes, ya sí se van.
0: Así se van. Bueno, entonces, es va, esos son los datos oficiales, ¿no? aparte este, esos datos son los oficiales pero no estamos tomando en cuenta que hay áreas rurales donde están las famosas comadronas que ellas no van a llevar sí. a un al ministerio de, de salud ¿va? entonces Ajá. aparte de esos casos que usted menciona existen muchos más que no están registrados que son de personas que no tienen acceso a ir por lo menos al, al centro de salud más gacho o garra que exista en su comunidad. ¿no? Uh -huh. Entonces tienen que acudir a las, a las comadronas y todos esos datos no están registrados. Entonces, estamos hablando que son eh, miles de casos más, aparte de los que están registrados. Y eso es bastante preocupante, porque eso solo es de este año. Y, y los años corren, ¿ma? Y todavía sí. Todavía los meses que hacen falta no están registrados dentro de, de esa estadística.
1: Sí, porque eh, dice que solo ah. en el 2019 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social identificó 55,133 embarazos en menores de 14 años, mientras que apuntó 111,216 embarazos en menores de 19 años hasta los 15. Eso solo en el 2019.
0: Sí, pues falta el dato de este año que tendría que concluir Ajá. en diciembre. Sí. Sí, bueno, entonces eh, algo que les quería comentar va es que eh, nuestro país es un país de, que desde hace años ha estado sumergido en, en la corrupción y posterior a la corrupción tenemos todavía el crecimiento demográfico desmesurado. No hay, no hay un control sobre este crecimiento demográfico que tenemos nosotros, creciente y, y alarmante. Y, la, y podemos decir nosotros que este crecimiento demográfico no se debe a, a la gente que tiene dos, dos, tres hijos, no se debe a los patojos que no se cuidaron, sino que gran parte de ese crecimiento demográfico es una repercusión directa a estas niñas que están embarazadas. Entonces, no podemos decir nosotros que una niña de 10, de 9, de 8 años, porque no usó un método conceptivo, terminó embarazada. O sea, estos casos sí o sí tienen que ser violación. Entonces, eh, probablemente, y en la mayoría de los casos, cuando una niña se embaraza, ya no va a la escuela. Si es que tenía acceso a la educación. Ma. Si tenía acceso a la educación, ya no va a regresar a la escuela por temor a ser eh, estigmatizada por, por, la, por la comunidad, ¿va? por la sociedad. Incluso muchos de los embarazos que llevan las, las niñas que son... Bueno, cualquier joven que sea menor de 19 años, en la mayoría de los casos, los embarazos son escondidos porque los mismos papás tienen, tienen vergüenza social. Entonces lo que hacen es mantener a las, a las niñas en la casa, escondidas, hasta que cumplen nueve meses y después dicen, ah, es que era el, el hermanito o el primito, ¿va? Entonces, uh -huh. esos embarazos no llevan un seguimiento y muchas de, de esas veces terminan en, en la muerte de, de la mamá, ¿va? en este caso la niña. Entonces, sí. eh, básicamente, como, primero por la repercusión social, no hay un seguimiento clínico, ¿sí? Al, al embarazo. Segundo, es que si esta niña tiene un, un bebé a los 12 años, probablemente va a tener otro bebé cuando tenga 15 y otro cuando tenga 19 y otro cuando tenga 25. Y termina siendo esas mamás luchonas de 30 años que ya tienen 6, 8 virus.
1: Vale, así si no. Entonces,
0: va. Y aparte, aparte de que tiene un montón de virus. Eh, ahora nos topamos con el principal problema Y al punto al que quería llegar Es que Guatemala uh -huh. es un país que es Pobre, ¿sí? Y aparte corrupto ¿va? Y todavía, sí, todavía tenemos Gente sin escolaridad Teniendo 8, 5 10 muchachitos Sin la solvencia económica Para poder mantenerlos Sin los estudios necesarios Y probablemente esos niños También crezcan sin educación y entonces son una boca más que alimentar para el gobierno. ¿no? Entonces empobrece más. Es una repercusión directa a la economía. No solo socialmente, sino que económicamente es, es un golpe duro de la economía. Entonces si nosotros decimos, bueno, el país está quedando pobre, pero cada vez va a ser más pobre entre más niños nazcan al día. va Y otro problema importante es la desnutrición. ¿va? Siguen aumentando los, los puntos de en los que estamos nosotros arriba con los demás países centroamericanos en cuestión de desnutrición, entonces no solo acarrea el problema de los embarazos en niñas, no solo acarrea este, problemas sociales, también tiene problemas en directos en la salud en la economía, también en temas de seguridad, porque probablemente esa gente que no tiene estudios, lo primero que va a hacer es ir a robar, volverse un delincuente más, entonces todos esos problemas vienen a causa de eso, que no estamos controlando correctamente el crecimiento demográfico, y no solo podemos combatirlo con leyes que o sea, que haya una ley que prohíba, por ejemplo una ley absurda, que salga una ley que dice, niñas de 10 años, prohibido embarazarse que esté prohibido no significa que vaya a dejar de pasar, o sea, va a seguir pasando, Exacto. lo único uh -huh. que va a cambiar es prohibido entonces hay que abordar otros temas que son más delicados, ¿no? y es ahí donde viene el, el tema del que estamos hablando, que es un toca fibras sensibles, ¿no?
1: Sí, solo eh, encontré estos datos eh, para terminar de cimentar lo que había comentado. Dice que entre los datos que ya habíamos dado de estas jóvenes, eh, 1090 niñas entre 10 y 14 años que quedan embarazadas tras sufrir una violación, la mayoría de veces de familiares o personas allegadas. Dice, según la Secretaría contra la, la Violencia Sexual y Explotación de Tratas de Personas, eh, citada en este artículo, ¿verdad?, que es la que nos da este dato. Y también el Fondo de, la población, sí, el fondo de población de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, UNFPA, eh, lamenta que solo el 2% de las niñas que quedan embarazadas llegan a estudiar en la universidad, cuando el porcentaje de mujeres que acceden en los estudios, a los estudios superiores acá en Guatemala, es únicamente del 9%, una cifra muy baja para un país con la población que tenemos, ¿no? Sí, sí. Entonces... Sí, sí, sí. Eh, Dice que el estudio realizado por la UNFPA ha denominado consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia acá en Guatemala y revela que la poca escolarización de esas jóvenes embarazadas provoca una brecha salarial del 30% con respecto a las mujeres que han sido madres en edad adulta. Lo que usted decía, en niñas que no terminaron de estudiar o que en provincia no se le da tanta eh, priori, prioridad al estudio todavía de, por parte de las féminas es preocupante tanto en que no se pueden educar sexualmente y no conocen los métodos de planificación familiar o en este caso de que sean eh, violadas así vulgarmente por algún familiar o allegado o sea esto, eh, la de la violación no se puede eh, prevenir pasa de un momento al otro y cuando uno menos se lo espera y pues ahí está la consecuencia, ¿no? Un, un embarazo. Pero hay niñas, eh, bueno, o jóvenes de, de entre los 19 años y los 10 años de edad que saben lo que están haciendo, saben cómo está el país actualmente y aún así dicen, ay, no me vale gorro, voy a quedar embarazada porque quiero, porque puedo y porque es mi cuerpo. Y no se ponen a pensar en las consecuencias, que surgen después, como usted dijo, el, una boca más para, aliment, eh, para alimentar que tiene el Estado. El Estado en la Constitución dice que protege la vida. Nunca la ha protegido, en realidad, como se debería, pero sin embargo está la ley de que el Estado se tendría que hacer cargo de, de cuidar eh, la vida y protegerla acá en, el, en, en, en la República, ¿verdad? Pero a como estamos, eh, si no mal recuerdo, desde 1945 los, los, los gobiernos que han venido hemos caído en, en la miseria y vamos a seguir cayendo si no hacemos nada. Entonces, en las últimas semanas, si no mal recuerdo, vino una organización o una fundación de Estados Unidos a querer eh, implementar o de una vez darnos de que el aborto sea legal en un país donde ni siquiera se habla de eso.
0: Correcto. Va, solo ahí quiero agregar algo. El, la, la, la asociación que vino este venía con una finalidad, pero no era precisamente para el aborto, sino que como era, es una, en realidad es una clínica de perdón, vamos a ver, es una clínica de orientación o educación sexual, y también es una clínica eh, reproductiva de salud reproductiva, entonces no solo trataba temas como el aborto sino que por ejemplo personas que no pueden quedar embarazadas ahí iban a tener asesoría este personas que buscaban métodos anticonceptivos ahí había asesoría eh, personas que, que estuvieran interesadas en, en hacer no sé, algún taller o algún seminario de educación sexual, estaban uh -huh. ellos ahí, que son temas que legalmente en no tiene ningún problema, o sea, yo puedo hablar En un seminario, bueno, los jóvenes Quieren asistir este, Voluntariamente, si dicen que sí Pues pueden recibirlo ¿va? Porque o sea, hace, eh, no recuerdo bien Hace cuatro o cinco años Se lanzó la propuesta de ley eh, Para la, la Educación integral sexual Pero Como estamos en un país Otra vez, tercermundista este, se levantaron a vociferar la iglesia ahí sí se unen la iglesia católica, evangélica y fueron a protestar frente al congreso para evitar eso porque dice que hablar de esos temas con jóvenes es incitarlos a tener relaciones sexuales pero es, es algo chistoso pues porque eso no es incitarlos pues es hablarles, educarles es parte de los temas que hay que hablar porque en realidad ellos, aunque no se den cuenta, lo van a hacer, ¿va? ¿no?
1: Sí, definitivamente. Ejemplo, lo natural famosos, se podría decir.
0: Correcto. En los famosos grupos de jóvenes, las células, eh, no sé, hay diferentes, cada iglesia tiene su grupo de jóvenes, ¿va? ¿no? Los patojos van ahí a buscar novia, a buscar novio. Sí. Entonces, eh, aunque traten de evitarlo, no no se puede. Aunque lo vuelvan ilegal, no significa que no lo vayan a practicar. Pero es importante uh -huh. que, que saquen a, a los patojos de, de la ignorancia, pues. Que hay formas de, de, de protegerse, ¿va? Y no solo protegerse de tener un embarazo, sino infecciones de transmisión sexual. este Cualquier tipo de, de enfermedad que se les pueda pegar. Parte de la educación sexual es aprender a, a protegerse de eso no bueno, solo es evitar embarazos entonces este, este tipo de educación engloba muchos temas por ejemplo no solo vamos a hablar de sexualidad, también vamos a hablar por ejemplo del desarrollo, de cómo va el desarrollo de una niña, cómo va el desarrollo de un varón, cuáles son las señales del desarrollo, qué puede hacer una niña, no sé, o sea hay un montón de, de cosas que de las que hay que hablar pero que no, no precisamente engloban el tema de la sexualidad pero es que la gente lo, lo demoniza, o sea, pensaban que, que esa propuesta de ley lo que iba a hacer era ir a contarle a los patojos las 100, 200, 300 sombras que se pueden practicar. Uh -huh. <ríe> Entonces, Vaya. Si no. Pero, pero no es eso, o sea, el, el tema engloba muchas cosas, engloba, por ejemplo, cómo reconocer cuando alguien está siendo acosado, cómo reconocer cuando un compañero, una amiga, una hermana está siendo acosada o o sea tiene muchos muchos puntos que abordar no precisamente abordar el tema de, de lo que es la reproducción que es lo uh -huh. que le tienen miedo pero el al final la ley se cayó no no fue aprobada e incluso salió la a raíz de que se cayó la ley salió otra que era protegiendo protegiendo esto de que de que se haya caído la ley. Salió una donde este se prohíbe, por ejemplo, yo que soy maestro, se prohíbe hablar a los jóvenes de cualquier tema de sexualidad. O sea, nosotros la 50, no podemos hablar de esos temas.
1: La iniciativa de, de ley 5272 no.
0: Sí, correcto. Entonces, yo como maestro no puedo venir y dar una clase, miren, mucha, este hoy vamos a hablar acerca de no sé, va al desarrollo, algo así, prohibido, o sea, si yo digo eso, o sea, si yo doy una clase y uno de los patojos viene y se siente incómodo y va a su casa, miren, es que me sentí incómodo porque el profesor habló de esto, van al Ministerio Público y me meten preso, uh -huh. porque lo estoy acosando, o sea, lo estoy acosando porque se sintió incómodo cuando yo hablé de eso, entonces, este ya ni siquiera en la educación formal y mucho menos en la casa lo van a hacer, y si lo van a hacer, no va a ser de la forma correcta.
1: Exacto. No
0: Ven aquí. Ni, ni ayudar a los patojos, no pueden ayudar a los patojos con su tarea, menos con esos temas tan, tan complejos. ¿no?
1: <risa> Literal. Bueno, aquí encontré eh, la iniciativa que estaba mencionando antes, la 3896, dice, conocida como Ley de la Juventud, que fue presentada hace eh, más de ocho años, cuando Roxana Valdetti y Manuel Valdizón eran diputados, dice. La última vez que se habló de ella en el hemiciclo fue en 2010 y la última vez, eh, ya, la, la definitiva eh, fue el 6 de febrero del 2016. Imagínense, estamos hablando de, cua de cuatro años. Bueno, entonces dice que en el artículo 1 demandaba Asegurar el acceso de la población a los servicios de planificación familiar que conlleve la información, consejería, educación sobre salud sexual y reproductiva a las personas y provisión de métodos de planificación familiar. Esto era lo que con lo que empezaba la iniciativa de ley. Entonces, como usted decía, eh, bueno, es que esto va desde hace muy atrás por historias que yo he escuchado eh, la población indígena todavía es, ve esto como malo, pero fue por parte de lo que se inculcó cuando fue el periodo de la colonia, que creían que la mujer servía solo para procrear y nada más. Entonces, eh, para los pueblos eh, indígenas acá en la, en la región, el hablar de planificación familiar es como, como que ah, una virtud a la mujer. Sí, como el fal faltarle el respeto al marido, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, dicen las, las jóvenes, bueno, entonces me toca hacer caso a mi costumbre, a mi creencia, y solo sirvo para procrear. Cuando varias mujeres han demostrado de que eso se quedó atrás desde hace mucho tiempo, e incluso se están tratando, eh, bueno, en diferentes, en otros países, acá lamentablemente no, en cómo implementar la educación sexual. Salió una serie de televisión acerca de eso, fue muy famosa, pero, o sea, acá en Guatemala es ver eso, o con el simple hecho de escuchar con que alguien diga un preservativo, ya te dicen, no hables de eso. Entonces, siento que... en hasta cierto punto no se está cumpliendo la libertad de expresión y emisión del pensamiento porque te tratan la manera de oprimir cuando tratas de educar, bueno, no de educar, sino de orientar a las personas sobre algún método de planificación familiar. Como ustedes lo decía, la 52-72 venía literal a hacer estragos acá, Aparte de que no se podría eh, hablar de estos temas en el en la escuela, tampoco estaba eh, permitido enseñarles o comentarles a los niños sobre la identidad sexual, ¿verdad? La, los que forman parte de la eh, comunidad LGBTQ+, eh, pues pegaron el grito en el cielo porque, ¿cómo no? Hay un porcentaje en la en, en, estadísticamente que no recuerdo ahorita cuál es y no tengo el dato, perdón por no hacer la tarea, pero, pero es eh, póngale, dos de cada diez niños eh, son bisexuales, eh, gays, transexuales, pansexuales, y ahora hay un montón de identidad de, de sexual que hay. Entonces, vuelvo y repito, nos están tratando de, bueno, el gobierno está tratando de oprimir. Que uno pueda decidir sobre su cuerpo y su ideología sexual. Eh, en este caso sería ideología de género. Sí, perdón, ideología de género. Ah, correcto. Ah, Entonces. Sí, porque,
0: sí, porque ya iba a saltar algún, ahí, algún biólogo. Es que no puedes tener una ideología sexual porque no puedes cambiar tu, sí, perdón. tu aparato reproductor.
1: <risa> Vaya, si no, y, y, y viera que eso es lo que mucho se disputa en, en las redes sociales Tanto el aborto como temas de inclusión de la comunidad LGBT Entonces, pero bueno, estamos hablando del aborto eh, Resulta de que las feministas, porque ese es el término correcto No confundan feminazi porque el feminazi no existe No, no mezclen a las feministas con los nazis entonces, eh, las feministas decían, es mi cuerpo, yo decido cuántos hijos tener, si quiero o no, pero estamos en un país donde se le obliga a la población a hacer lo que el hombre diga, aún así sea hombre, sí. aún así sea hombre que quiera hacer algo diferente, si un hombre adulto le dice que no lo tienen que hacer, no lo tiene que hacer. Entonces, eh, algo que en lo que acá disputa y en lo que se mete mucho la iglesia, porque no solo la iglesia católica, estamos hablando de todas las religiones existentes acá en el país, de que... Que tienen
0: poder político.
1: Sí, que, ti y que, que también tienen poder político, sí, porque vienen estas eh, sectas religiosas o comunidades, como ustedes lo quieran llamar, y te empiezan desde pequeño, no, que si eh, quedas embarazada es un regalo de Dios, que no sé qué, que no sé cuánto, y le empiezan a meter a, a las pequeñas ideas eh, que sí. en, en su futuro ellas no van a saber qué hacer. Y por eso están estas cifras de embarazos, excluyendo los de violaciones, porque no se hablan de... Temas como planificación familiar, qué hacer si alguien te está acosando, qué hacer si alguien eh, te está molestando o está eh, violentando tu intimidad personal. Siento de que acá nos falta mucho que hacer respecto a este tema. Eh, me pasó a mí siendo hombre en el transporte público, eh, se siente una impotencia al no poder hacer nada, pero ya yo dije con la primera vez, bueno, tengo que estar más atento, ¿no? Porque eso pasa muchas veces, de que uno sale, bueno, no me puede pasar nada, o sea, estaba muy bien que pensemos eso, pero a como está la sociedad y la mentalidad tan eh, no. enferma de los hombres que solo sirve para sexualizar a mujeres, a hombres, a niños, es muy preocupante, y me sentía en realidad mal, fui, a yo, iba para el colegio, iba yo a estudiar, o sea, iba con mi traje de prácticas, no andaba provocador, no andaba haciendo nada malo, y sufrí y fui víctima de esto, pues o sea, es como, te queda como, bueno, no puedo decir nada, aunque lo hice, eh, pero más allá, porque no hacen nada, literal, bailo porque ustedes no hacen nada.
0: <risa> ah, bueno. sí, este, yo hace unos años fui a un bueno, aquí estamos mezclando un par de cosas ¿va? pero eh, con relación al tema del aborto mucha, mucho de la culpa de que se vuelva un tabú o, o, un, o un tema que no se puede hablar eh, parte de la culpa es de que se ha roto la laicidad en el estado o sea, nuestro estado no es laico por más que la Constitución lo diga, el Estado no es laico, porque... No, si sí, había para de la posición
1: de, de presidencia, se hizo misa, fue cuando me quedé así como... Sí,
0: correcto, o sea, yo, bueno, yo no, no tengo ningún problema con que el presidente sea católico, evangélico, mormón, pentecostés, lo que él quiera hacer, el problema está en que no tenemos que hacer actos públicos de, de fe, porque se supone que él es una figura, o sea, él es la máxima autoridad del país. Uh -huh. Entonces, básicamente está promocionando, está promocionando su, su ideología, este, religiosa. El problema está en que cuando lo promocionan, bueno, entonces, ah, bueno, entonces aquí hay poder, va, porque nosotros podemos empatizar con este, con esta figura. Entonces, este, no debe, no debe suceder eso, no debe mezclarse el estado con con la, la iglesia. Por eso se supone que el Estado de Guatemala es un país que es completamente laico donde la separación iglesia-estado es marcada por la constitución, pero no se respeta. Por ejemplo, con esta propuesta de ley, ¿qué tenían que ir a hacer ellos a manifestar ahí en contra? Y todavía sacar una propuesta de ley en contra de, de, de la educación. de ¿Cómo era? Ley de la juventud, creo que era el nombre de, de la propuesta. Sí,
1: la, 30, la iniciativa Entonces, de ley 3896.
0: Correcto. Entonces, esta, esta ley, ¿sí?, iba a proteger, como la Constitución dice, proteger este, la vida desde su concepción. Entonces, parte de proteger la vida es que cuando la vida ya está ahí, ya, ya esa vida tiene cinco años, tiene 10 años, tiene 15 años, el Estado debe seguir protegiéndola. Sí. Y eso incluye del acoso, del maltrato, de la misoginia, del machismo, o sea, todo eso es es un tipo de violencia. Uh -huh. Entonces, eh, el Estado debe garantizar que se va a proteger, pero primero, no puede garantizarlo porque no tenemos un sistema de seguridad que como tal que lo haga. Las leyes no están reforzadas. Entonces, parte de esa intromisión es de que se le lave el coco a la gente y que se le diga, bueno, mucha de esto no podemos hablar. Otro tema que también me, me parece curioso que que cabal estaba hablando usted era eh, el tema de que las, las iglesias tratan de establecer una posición machista en las, en las mujeres y aceptarlo, o sea, la mujer debe aceptar esto uh -huh. eh, ahorita okay. le, voy a, le voy a contar, hace unos años fui a un seminario que se llamaba ¿Por qué Dios odia a las mujeres? y el título era así así, con todo ¿verdad? ¿vale? Este este, este seminario lo dio una asociación, a la que yo estoy activo, se llama este, Asociación de Humanistas Seculares Guatemala, fueron los que pusieron unas vallas publicitarias eh, acerca de Dios en, el, en la Roosevelt y toda la gente brincó y hasta los quitaron al tercer día. O sea, prácticamente la libre expresión valió en ese momento. No dejaron poner esa publicidad por parte de los poderes eclesiásticos. Uh -huh. La mandaron a quitar. Entonces, este, se llamaba ¿Por qué Dios odia a las mujeres? Y básicamente trataba acerca de todo el machismo que existe en la Biblia. ¿va? Y el tema era preocupante porque en ese momento, eso fue hace como cuatro años, en ese momento se quería... Eh, poner la Biblia obligatoria como enseñanza en las escuelas. Uh -huh. Lo puso un diputado. Ay, sí Justo después de, de eso. Entonces, él quería como lectura obligatoria la Biblia en todas las escuelas. Entonces, este ellos querían demostrar que la Biblia no es un juguete para, para enseñar. ¿sí? O sea, no es, no es una figura que nosotros debamos inculcar. Aparte de que aquí existe... Aparte de la libertad de expresión, que es el artículo 35, está el artículo 36 a la par, que es eh, la libre práctica de fe, ¿va? Uh -huh. Que uno puede escoger la religión que uno quiera. Exacto. Entonces, si íbamos a poner obligatoria la Biblia en las escuelas, íbamos a, a chocar con el artículo 36, porque no íbamos a ser libres de escoger nuestra propia fe. Exacto. ¿Qué iba a pasar con los niños que son, no sé, por ejemplo, los que son este, judíos? ¿Sí? Uh -huh. Ellos no tenían la Torah, la Torá. Sí. No iban a tener Corán, no, Por ejemplo, los, los hindúes, los niños hindúes, porque en Guatemala hay una diversidad de, de gente estudiando. Uh -huh. Y no los íbamos a poner a leer. Cuando, por ejemplo, en el, en el Corán no iban a hablar acerca del, del Nuevo Testamento, uh -huh. pero se les iba a obligar a leerlo. Entonces ahí ya estábamos nosotros violentando uno de, su, de sus derechos, ¿va? que el, el Estado garantiza. Entonces, ahí en, ese, en ese seminario se hablaba, de cómo se hacían algunas referencias en la Biblia acerca de la mujer, ¿va? Por ejemplo, eh, una de ellas, y la más clara, es cuando Dios dice que, que trajo a la mujer al, al mundo para acompañar al hombre y procrear. Entonces, pues básicamente, ahí ya le está tirando una pedrada de que solo para eso funciona, ¿va? Para acompañar al hombre y procrear. También otro de, de lo que me llama la atención, una de las frases, la dice Pablo, eh, que dice que la mujer en el templo debe estar callada y sumisa. Uh -huh. Mientras, mientras la figura de autoridad en ese momento está hablando, pero como ya sabemos, las figuras de autoridad en las iglesias no son mujeres, sí, siempre son, son hombres. hombres. Entonces, ahí, seguimos viendo el machismo dentro de eso. Uh -huh. Entonces, se le enseña a la mujer que no debe pensar que eso es machismo, sino que eso es algo natural dentro de las leyes de Dios y que Dios les dio un papel importante que es acompañar al hombre y procrear. Y entonces, ahí es donde empieza ya el problema. ¿eh? Eh, por ejemplo, mi esposa iba a la iglesia mormona Y ahí tienen un grupo que se llama so Sociedad del Socorro, algo así Y un grupo de mujeres jóvenes y no sé qué más La cosa que les enseña a las mujeres eh, En esos grupos A cocinar, a coser A coser eh, ropa ¿no? <risas> Cocinar, coser, manualidades O sea, cualquier cosa que no conlleve un trabajo que en una sociedad machista se consideraría un trabajo solo para mujeres por eso está ahí esa esa burla que le hacen a las marchas feministas, bueno, por allá está la cocina ajá, <ríe> Entonces, sí este, no vi. de cierta forma en, la, en las iglesias hacen grupos especiales para mujeres, y en todos estos grupos vamos a ver si en alguno de los grupos de mujeres de las iglesias, si alguien por ahí le comenta ya, Fer, este, si alguna vez las han puesto a cómo este nivelar una pared para construir una casa, o cómo se instala un tabla eso o cómo instalar un lavamanos, cómo instalar una cañería, cómo pegar un par de tubos, o sea, eso no se les enseña a las mujeres porque ese es trabajo de hombres, ¿verdad? todas esas cosas ese a mí me revuelve el estómago, me da, me da no sé qué vivir en, en un país donde se enseña eso, que la mujer se le restringe a procrear, a estar en la cocina, a ser ama de casa. O sea, ese es el papel de la mujer según la iglesia. Entonces, sí. parte de eso. Ah, otra cosa también es que lo que decía, sí, tener un hijo es una bendición, pero cuando la hermana, la hermanita de 15 años llega a la iglesia y todos los hermanos la voltean a ver que está embarazada. Y entonces ahora la van a estigmatizar, no dicen, nada ah, tu bendición, sino que la estigmatizan, ah, sabe ni con quién se metió. Y entonces ya esto se vuelve una burla pública, ya anda en boca de, de, de media congregación religiosa, va ¿no? Entonces, al principio le dicen, sí, está bueno embarazarse, pero cuando está embarazada, le dan la espalda, uh -huh. ¿no? Incluso hay, hay iglesias que, bueno, están embarazados, usted no podía tener relaciones antes del matrimonio, entonces van para afuera y excomulgados. Sí, Entonces, eh, controversial, ¿va? Que al principio los alienten y después les dan la espalda, ¿no? Es cierto que hay uh -huh. reglamentos y todo eso, pero es algo de su mano. Yo no soy creyente, en pero sentido, les preguntaría yo, ¿qué haría Jesús? <risa> ¿Qué haría Jesús? <risa>
1: Sus preguntas épicas que siempre hacen. Pero bueno, ya para cerrar. La, con la pregunta, vamos a terminar con la pregunta inicial. ¿A favor o en contra, Marvin?
0: Eh, yo estoy a favor tanto eh, de la parte clínica, estoy a favor porque una niña embarazada es peligroso, o sea, su cuerpo no está diseñado para eso. Se puede morir. Entonces, ahí no estamos protegiendo la vida, como dice eh, la Constitución. Uh -huh. Aparte, este, lo psicológico. O sea, eh, la gente dice, no, es que la gente después de abortar queda traumada y es mentira, o sea, la gente siente que tiene una nueva oportunidad esto es basado en encuestas que han habido en, en países donde el aborto es legal en Europa eh, en algunos lugares este, de Sudamérica donde el aborto es legal este, las mujeres dicen que sienten que tienen una nueva oportunidad o sea, las mujeres cuando no desean un bebé, hasta se deprimen Así, ¿y qué voy a hacer? Va? tal vez uh -huh. querían seguir estudiando y eso no los va a permitir, va. Sí, exacto. O, por ejemplo, hay lugares donde no las van a dejar por el hecho de estar embarazadas. Entonces, eh, por ejemplo, aquí en Guatemala, así rapidito, este, es ilegal despedir a una mujer que está embarazada. Exacto. Entonces, hay agujeros legales que no se han podido tratar con, con la debida forma. Cuando la mujer termina su periodo de embarazo, los nueve meses, le dan este un periodo de lactancia, que puede mm ir desde los 30 hasta los 50 días, es uh -huh. lo que dice este, el código de trabajo sí. este es el periodo de lactancia y debe ser pagado después de, ese, eh, después de ese periodo de tiempo, lo que hacen las empresas es despedirla porque primero ya no está embarazada segundo, ya no hay periodo de lactancia entonces despidámoslo entonces ese es un agujero legal porque como dice que no pueden despedirla cuando está embarazada, cita sí, uh -huh. entonces Mientras está embarazada, la dejan ahí, pero cuando ya termina el periodo, bueno, vamos para afuera.
1: Sí, ya no nos sirve. Ah,
0: entonces, ese es un Ya no nos sirve, correcto. Entonces las mujeres sienten psicológicamente que tengo un alivio en, en, ese, en esa carga, ¿no? Otra cosa, el, el, el video ese de ay, mi piernita, mi bracito. <risa> <risa> Solo para, para informar a la gente, este durante las primeras semanas de gestación, ni siquiera se llama bebé. Ni se llama feto, Ajá. es un simple embrión. Mientras ese periodo está sucediendo, el embrión no tiene sistema nervioso, entonces no puede sentir: ay, mi piernita, ay, mi bracito, ay, mi careta, porque no siente nada, porque carece de un sistema nervioso. Entonces, por eso es que el aborto se debe practicar durante esos primeros tres meses del embarazo, en los países donde donde es legal lo hacen durante ese tiempo porque no se considera un feto ni un bebé es un, es un simple embrión uh -huh. entonces ni siquiera podría tener manos no son humano literalmente <coughs> suena duro pero es así es biología entonces este eh, ese es un tema que para la gente que se quiera informar que lean un poco y otra cosa que estoy a favor, aparte, ya hablé que, de lo psicológico, este, lo, la repercusión que tiene a nivel, eh, a nivel país, o sea, más niños, más pobreza, más delincuidad. Entonces, por eso es que estoy a favor. Estoy a favor tanto por el, la salud de la persona que está embarazada, estoy a favor también por el tema psicológico, porque se va a sentir liberado, va a sentir que tiene una nueva oportunidad y por el tema del país o sea el país no está capacitado para tener una boca más que alimentar, si no puede protegernos a nosotros los que estamos menos va a poder proteger a cien mil niños más que nacen anualmente entonces básicamente el estado obliga a las niñas a ser madres Fer, a favor o en me contra me
1: parece ¿Sí? ay eh... Bueno, yo me, es que en este tema yo tengo dos puntos de vista, porque, póngale, para aquellas personas que, bueno, para aquellas niñas que le dan un vuelo a la hilacha sin protección y que vayan a abortar, ¿cuántas veces se le pegue la regalada gana? Digo yo, no, alto. Tienes que cuidarte, tienes que protegerte, porque imagínese, va a ir a abortar 20 veces, póngale. Y quiera que no, el, el útero, o sea todo el aparato reproductor, eh, por así decirlo, se desgasta, ¿no? Entonces, en ese, la, en ese ámbito, yo no soy tan científico, digo yo, no, pero por aquellas personas que han sufrido eh, violencia sexual al grado de llegar a la violación, eh, pues ya se crea un trauma un poco psicológico porque decir, eh, voy a tener a un bebé producto de una violación, producto de un forcejeo en la calle, eh, y me va a recordar a póngale mi tío, o mi papá, o al señor de la esquina, o al viejito de la cuadra, entonces siento yo que ahí es como un poco más factible y más flexible en mi ideología a mí de que digan, bueno, ve y aborta. Pero pues... Ese ajá eh, exacto pero pues ¿quién no somos nosotros para juzgar somos simples mortales
0: <risa> cabal cabal no, bueno que otra cosa eh, que acompañado, si usted... acompañado de que de que el aborto se vuelva legal acompañado de eso debe de ir la educación sexual y entonces ahí evitamos sí, ese punto va de que ah, porque como no hay métodos de, de, de para planificación familiar que sean tan, tan grandes por ejemplo, en el centro de salud hay, pero es raro quien se acerque al centro de salud si no es por una gripe o algo así, ¿va? Entonces, hasta uh -huh. vergüenza les da ir. Entonces, existen los métodos eh, de planificación familiar en, en los centros de salud. O sea, por, para quien esté interesado, existen los métodos de planificación familiar en el centro de salud. Y ahí usted puede acudir. Es totalmente gratuito. Ahí le dan pastillas. O sea, todo depende. Esto es un poco de, de información ahí para quien esté interesado. Este... Primero, le toman la talla y el peso. Dependiendo de eso, le van a decir, bueno, usted podría optar por tomar pastillas o por hacerse las inyecciones, porque su cuerpo no está apto para otro tipo de, de método. Entonces, le ofrecemos estos dos. También, si su cuerpo no está apto para esos dos, podría ponerse la T de, de cobre o el, o el Yadel, que son unos palitos que, son, que van debajo del brazo y que tienen una duración de 3 a 5 años. Entonces, muchas optan por eso, pero uh -huh. a veces su organismo no lo acepta, y se los tienen que quitar. Entonces, ahí, o sea, hay varios métodos, pero dependiendo de cómo esté de salud, pues ese es el que le van a ofrecer. Son totalmente gratuitos. Adicional a eso, si no se quieren acercar al centro de salud, porque ahí trabaja una tía, una vecina, porque los centros de salud son así como los que están cerca de la casa y trabajan los vecinos, ¿no? entonces hasta hasta les da ir arriba. Entonces, eh, hay otros lugares, otras asociaciones que ofrecen este tipo de, de métodos de planificación familiar acompañados de, este, de esta evaluación clínica. Entonces, para quien esté interesado, puede hablar con, con Fer o conmigo. Eh, yo tengo un contacto directo con una asociación que es de Estados Unidos. No tengo ahorita el, el nombre en la mano, pero si quieren el contacto y la información, yo se los puedo dar. Y ellos proveen también de métodos anticonceptivos Ya pueden ser preservativos, pastillas, de cobre, yadel eh, Puede ser cualquiera de esos entonces Para quien esté interesado podría optar por esa vía ¿no? Entonces, solo para, sí. para aclarar esto este, Acompañado del tema de que el aborto sea legal Debe ir la educación sexual ¿va? Porque si no hay educación sexual Pues como usted dice, a cada rato van a ir a pero hay controles, o sea, hay formas de que, de que eso se controle. Y aparte que es feo, ¿va? no creo que una patoja quiera ir a abortar cada vez que se embaraza, porque es como que usted lo le pusieran un yeso, lo ¿a más, no
1: es bonito. Uh -huh. Bueno, y por si ustedes tienen duda en dónde yo encontré estos eh, estas estadísticas, pueden buscarlo en, bueno, lo es lo de la ley sobre la educación sexual en nómada.gt y los datos de los de las niñas embarazadas en prensalibre.com en publicnews.gt y en infobae.com para que digan, este me vino a hablar cosas que no son ciertas o que no creo, ahí están los datos son verídicos están registrados por el departamento o la organización de ay, se me fue el nombre Espérame, espérame, espérame. Aquí está. Por la, el Observatorio de la Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala, OSAR. Así que, bueno, creo que hasta aquí llegamos. En este episodio. Sus criterios Esos datos, no
0: lo... esos datos usted se los inventó, Fer, no sea casaquero.
1: Ay, sí, pues. <risa> <risa> bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh, los esperamos en el próximo, en el próximo capítulo. Gracias. El próximo. En el próximo. Adiós. Ah. Bye.